0: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире «Давай, ходи», и наш подкаст, как в старые добрые времена, летит по волнам интернета и проникает прямо в ваше сознание, транслируя мысли о том, как это здорово, настольные игры, как это классно что в сфере настольных игр есть куча новостей, которые прямо требуют обсуждения. А еще мы в них играем и делимся впечатлениями, и обсуждаем, кому что понравилось и кому что не понравилось, и делаем это в основном с Мишей Паричуком, который сегодня, к нашему огромному сожалению, заболел и по техническим причинам в эфир не попадает. Но на замену внезапно выходит Вадим Ларкин. «Вадим, привет, привет, привет тебе!» Привет, 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 Юр. Что, первая хорошая новость, Вадим обзавелся новым микрофоном, поэтому пишите нам сразу в комментариях, у кого звук лучше, у кого звук хуже, и вообще заметили ли вы какие-нибудь изменения, или это может быть апрельская шутка, и никакого микрофона нового на самом деле нет. Ну, я устал сам себя слушать,
1: действительно, потому что я всегда звучал как из колодца, несмотря на то, что я всеми вашими лайфхаками пользовался, и микрофон держал, и вот так о, телефон, на телефон записывался, и вот так его держал, и вот так держал, и не стучал э, руками по столу, и все на свете. Но у меня все равно ужасно получалось, поэтому я решил э, проапгрейдиться. Надеюсь, что
0: будет лучше, да. Ну попробуем, попробуем, вот сведем дорожку и послушаем. Но микрофон это не единственное приобретение Вадима, он как самый умный потребитель был подписан, значит, на уведомление сайта Мира Хобби и одним из первых узнал, что в продажу вернулся, вернулся. Какой-то случайно найденный на задворках склажа Там тираж, даже не тираж, а пол тиража Челюсти льва, который это Мой маленький глумхеван. Ну, на самом деле, не такой уж маленький Так было, Вадим? Да, и удивительно Значит, я где-то Ну,
1: полгода назад Наверное, перестал сопротивляться Природе своей, внутренней И совершил камин-аут В качестве америтрешера. Uh, и, ну, как-то я вот осознал, что Америтреш меня, э, ну, больше, что ли, привлекает, и мне как-то вот интересно, я о нем думаю все время Значит, мне нравится, что есть миниатюрки, фигурки, можно раскрасить. но ну, это вот новая моя приобретенная страсть по раскрашиванию фигурок. И в том числе, благодаря подкасту «Давай ходи», одному из выпусков, где Юра с Мишей обсуждали э, челюсть льва».
0: Ты внимательно слушал, наверное, этот подкаст, да? Услышал о том, что эта игра, основанная на евромеханиках, и такой, как а не Трэшер, это прям мое! Ну,
1: не надо, не надо, ну, как... Какие там евромеханики? То, что там карточками разрешается случайность вместо кубиков. Ну, мне кажется, что это все-таки не, не то же самое. Не то же самое. Ну, что ж тут евро-то? Двигать фигурки по полю, сражаться. Мне кажется, это совсем не евро. Это противоречит вообще любой философии. Райнер Книце, наверное, бы за такие слова подбил бы тебе глаз. Ну и, в общем, мне очень понравилась эта идея. Я вот как сейчас помню, я... Пришел и думаю, надо пойти заказать этот Челюсти львах Крутая игра Захожу, а там везде все распродано И вот началась эта серия постов Моих жалостных У меня в голове это как серия но Их по-моему там два было всего на самом деле В телеграм канале Про то, что вот я нашел челюсть льва за 26 тысяч Там у каких-то перекупов Я говорю, солидные игры Для солидных господ Ну конечно я не собирался вот этого поведения Это называется скальпер по-английски, такие люди, которые выкупают ну, ограниченные тиражи, а потом продают их э, дороже. Это вот особенно стало... Это преступление чаще стало совершаться в связи с кикстартером, потому что там ограниченные тиражи, и проще контролировать, что ты там выкупил, и, и как это на рынок повлияет. Но я таких граждан поощрять совершенно не собирался, поэтому я делал то, что делает в такой ситуации любой русский человек. Я ныл. <с>
0: вот. И тут мое нытье было услышано. И, а, видимо... То есть ты посылал сигнал вселенной, и она
1: ответила. <с> да, очевидно. Кто-то сидел, значит, в мире хобби, и ему, может быть, во сне там явился какой-нибудь покровитель америтрешеров, я не знаю шестикрылый и сказал, все, давай, короче, что, что делать надо переиздавать, люди страдают и мне в час ночи час сорок, по-моему, ночи приходит письмо в телефон, говорит, вот вы были подписаны на рассылку в случае дополнительного поступления товара в продажу, вот ваша рассылка, вот товар поступил в продажу я так понимаю, что Миша, он ее брал за 3500. Сейчас она стоит почти 6. Учитывая, что у меня есть, как это, скидка от, от этого, от Собес. На Хобби Уорлд. за произведенные ранее покупки, ну я там чуть-чуть за 5000 купил, 5000. 5080 рублей что ли Ну то есть она все равно подорожала Ну на там почти в два раза Ну не почти конечно, но существенно И Сначала мы там В телеграм канале если посмотрите этот пост Там с людьми обсуждали Правда, неправда, ошибка, может быть в базе Какая-то галочка проставилась случайно Или что-то ну, в итоге оказалось, что правда, мне позвонили из мира хобби, сказали, это вы такой больной, там, по ночам заказываете игры. Я говорю, да-да, это я, это я. Вот, ну, все, приезжайте, забирайте. Я приехал, забрал, посадил ее на переднее сиденье, пристегнул ремнем, говорю, поехали, дорогая. Народ тоже так в телеграм-канале заинтересовался, ну, говорят, что... Ну, может быть, это какой-то там плохой тираж, там, ну, я не знаю, э, некачественный, как он отличается от предыдущего тиража, и так далее. Но ну, я сделал анбоксинг видео, если вы посмотрите. В том же посте, где вот пристегнутая коробочка едет. Я там прям открыл коробку. И, судя по тому, что я видел э, на Ютубе, да, обзоры, Вот. Э, коробка такая же. Правда, мне показалось. Мне, Может мне показалось, что там, может быть, вот на этой книге правил, то, что вот я видел на видео, листы потолще, как будто бы вот, но, потому что они прям, ну, совсем-совсем тонкие. Фигурки нормальные, фигурки хорошие, интересные, красить их будет интересно, формат вот этот вот 32 миллиметра, как я люблю. Чтобы вот глаза слезились и руки дрожали, чтобы вот так вот сидеть Вот у меня есть увеличительное стекло на большой ноге такой И тут лампа, чтобы можно было подсвечивать и... Ну потому что глаза уже начали выпадать, то есть ты покрасил чуть-чуть, а глаз заправил назад и... А так очень удобно, конечно, они прям... Ну, она не очень сильно увеличивает, это лупа, но Значит, ну, нормально, очень хорошо вот, и, ну и пластик я потрогал Мне очень понравился пластик этих фигурочек Он такой, знаете, немножко такой подпружиненный Я вот хотел пожаловаться на, на 3D принтер Тоже а, Ну там два, два обстоятельства произошло там в связи с ним Во-первых, я выяснил, что вот эта смола, которая отмывается водой а, Она при затвердевании очень хрупкая То есть пластик очень такой Ломкий такой, знаете, стеклянного Такого свой, Ну, как Свойства, текстуры, фактуры, там, структуры Когда его роняешь, она прям Откалывается именно вот осколочком Таким, это раз А два, я обнаружил, что у меня На, на эту смолу аллергия И если я с ней э, Работаю не... У меня ни на что никогда вообще в жизни не было аллергии. Ни на что вообще там. Ни на животных, ни... вообще ни на что. Но вот на эту смолу я схватил аллергию. Ну, это называется контактный дерматит. Я покрываюсь красными пятнами, чешусь. Поэтому теперь я, когда работаю с этой смолой, если раньше я... Ну, видимо, я тоже еще хватанул. то количество перешло в качество, потому что я вообще пренебрежительно относился ко всем средствам защиты. Я ее прям руками брал, мыл. И это... Потом, видимо, вот вещество накопилось в организме И стал острее реагировать И теперь я надеваю кофту с капюшоном Так, перчатки э И маску вот такую у меня есть этот... Э как он называется? Респиратор такой, знаете, в котором красят Вот, я его надеваю и стою теперь в этом Отмываю это все щеточкой вот, чтобы ни, ни, ничего не, не болело, не чесалось Так что, видите, побочка какая. Поэтому я рад, когда есть фигурки, которые не надо э, печатать и не надо лишний раз там контактировать со смолой. Они, они очень приличного качества, хорошо детализированный, приятный пластик. Единственное, что, ну, в моем представлении э, мне не нравится, когда фигурка сразу соединена с платформой. Э, ну, не знаю Это просто эстетическое Никаких практических претензий по этому поводу нет В общем, игра выглядит очень прилично Карточки такие, чуть-чуть, по-моему, увеличенного, а не формата Такие приятные, плотные Эти монстры в, в подставочках на толстом картоне Ну, все очень прилично выглядит Единственное, конечно, я не знаю, вы насколько зашли в обучающий сценарий и дальше Потому что эм, единственное мое опасение в отношении этой игры я не видел прохождений там, дальше вот обучающих сценариев. Единственное мое опасение заключается в том, что это вот прям галимый Dungeon Crawler. То есть что там не будет происходить ничего, кроме как вот а-ля Диабло зачистки подземелья. И судя по всему. Ну, судя по всему, э, ну так оно и есть Я не знаю, надо смотреть, что там в сценариях Разветвляются ли сценарии, что-то там происходит, не происходит Единственное, что я, на что я обратил внимание, там есть колода карт города Я так понимаю, что вы по очереди тянете вот эти колоды карт Выбираете какое-то событие совместно, которое происходит И вот читаете потом, что произошло как, кстати, в этом в особняках «Безумие» типа того. Слушай,
0: ну мы прошли, по-моему, 5, если я не ошибаюсь, сценариев. Это вот полное как бы обучение, это вводное. Они потихонечку-потихонечку тебя погружают в правила, то есть там, ну вот, нюансы на тебя не вываливают, а вот сперва там вот учат тебя ходить за ручку, там потом бить врагов, потом говорят, а вот тут вот бывает прокачка, а вот так вот, может быть, у тебя новые карты... В колоду поступают, и ты там учишься делать какие-то новые приемы, там появляется у тебя опция прыжка, по-моему, не сразу она доступна, вот, и, ну, заодно показывает, как могут быть устроены битвы с врагами, то есть, когда на тебя там наваливаются с разных сторон, когда у врагов есть какие-то еще там, ну, типа препятствия, ты можешь где-то в жиже завязнуть там или в болоте, Четвертый сценарий — это, по-моему, битва с боссом. Ну, вот тоже показывает, что враг бывает, ну, не просто вот там набор маленьких миньонов, а вот бывает один сильный, мощный. И тоже там то ли четвертый, то ли пятый сценарий какой-то из них, там еще и получается такой типа встроенный таймер там. То ли жизни теряются, то ли босс там как-то это наоборот лечится. Ну, в общем, если его не успеваешь убить, там пока что-то не случится, то это досрочный у тебя проигрыш. И в целом, ну, ты прав, играет Аля дьявола, то есть зачистка подземельй. Там есть какие-то вот эти минорные городские события. Там есть, наверное, минимальное ветвление этих сценариев. Ну, в маленьком не скажу, но в большом точно есть. Вот этот основной Глумхевен, где сценариев там примерно под сотню. Ты за одно прохождение ну, не сыграешь их все, потому что какие-то есть развилки, и они необратимы. Если ты пошел вот по этому квестовому пути, то какие-то ты бои не отыграешь. И более того, опять не скажу про маленький, но большой он же строится еще на том, что ты качаешь-качаешь-качаешь героя, а потом в какой-то момент он говорит «Так, все, я пошел на пенсию». Это как если бы ты в Дьявола начинал играть за воина, типа у тебя воин раскачался до 30 уровня и говорит, все, а теперь выбирай мага. Не бывать мне больше воином. Ну, не, не знаю, как это устроено. Ну, то есть, вряд ли ты начинаешь там с первоуровневым магом в момент смены персонажа. Ну, как бы никто не жаловался на вот эту вот ситуацию, что у тебя там героя приходится это одного сдать, другого нового принять.
1: Ну, Но это странный подход. Мне кажется Я думаю, что он продиктован именно продолжительностью игры Потому что очевидно Ну вот есть такая байка про раннее ранние, ранние ДНД Там как это все выглядело Вот существует группа людей, условно, 4 игрока и один мастер И вот они на протяжении долгого-долгого периода собираются И вот эта группа игроков, она уже прокачивается там до какого-то невероятного уровня, и
0: ей все... Полубоги уже, да?
1: Да, им эти все испытания, они просто одним э, пинком убивают а? драконов, там, нет таких монстров в энциклопедии монстров, которые могли бы им что-то противопоставить. И тогда мастера придумывали всякие совершенно идиотские сценарии, там, которые не связаны вот с проверкой навыков, битв, там, например...
0: Ты случайно превратился в овцу и ты играешь в <с up> свой сегодня Типа того, или вот ты попал
1: В портал, оказался В комнате в каменном мешке И оттуда нет выхода, все Ну то есть, все <Powell> <с up> <с up> <discussion> Вот И твой персонаж погибает, и они вынуждены Были просто убивать персонажей У людей, для того, чтобы Эти люди Начинали игру новыми персонажами Причем там в ДНД, например, я вот уже читал Я показывал, я купил вот эти все энциклопедии большущие. Тоже последние, мне кажется, в стране уже. Мне там одну искали по всем магазинам Хобби World, Нашел, видимо, откуда-то. Вообще чуть ли не из за, э, ну, не из Москвы привез последнюю книжку. Там прям есть система, что когда твой персонаж погибает, ты делаешь такой сюжетный, как это, связку такую, как, как, как у тебя новый персонаж появляется. А, вот был сериал. Я не знаю, ты смотрел, не смотрел. Такой, ну, достаточно низкопробный назывался Смертельное оружие. Это помните фильмы были
0: с Дэни Гло? Я думал, морт. Mortal Kombat, что ли, а потом вспомнил, что это, это смертельное оружие с Мэлом Гибсоном.
1: Да, с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером был изначальный фильм. А, а в, сериале, в сериале играл там один из братьев Уэйнсов, не, негр который... Ну, понятно, что все братья Уэйнсы негры, я имею в виду из тех персонажей, которые там один черный, а второй белый, и вот черный был один из братьев Уэйнсов. А братья Уэйсы, если вы не помните, их, ну, во-первых, их там... Ну, в моем впечатлении, их там... Больше, чем частей очень страшного кино, да? И Да, их очень много. Это ребята из Неградзижного Централ. И, по-моему, во все весь мужской этот актерский состав Неградзижного Централу это вот братья Уэйнсы. И там фишка в том, что была история про то, что вот тот парень, который играл белого вот этого, Рикса, да, он там всех достал в течение... Ну, вот, актер именно. Всех достал и его поменяли на другого актера. А в сюжете сериала это обыграли так, что тот ушел там, того застрелили, а вместо него приехал его там двоюродный брат, что он тоже Рикс, ну как бы не менять э... такой же только другой, такой же только другой, вот двоюродный брат, вообще один в один. И вот в ДНД говорят, что также это, ну вот, убили твоего гнома. Паладина. А вместо него, ну, там, я не знаю... Из канавы ближайший вылез тоже
0: гном с молотком, да?
1: Да, а тот другой появляется, говорит, я там двоюродный брат этого, там, Торина Красномордова. Да, Красномордова. Этот, ну, там, Балин, синий кулак, там, я не знаю. Давайте, я хочу отомстить за смерть моего двою дво, троюродного брата. Теперь я буду в вашей команде участвовать. Он естественно там начинается с пониженных уровней. Возможно, что мастер ему разрешит сразу сгенерироваться, например, там на пятом. Ну как как-то, чтобы он не, не совсем дурачком там за ними бегал с лопатой. Но это вот нормальная система э, возобновления, ну продолжения игры. И вот это я, к слову, про то, что в большом Gloomhaven это совершенно оправданно. То, что у тебя, когда персонаж достиг какого-то безумного уровня, тебе дают его сбросить там, до какого-то базового. Ну, начать другим. Во-первых, это новая механика, это интересно. А Во-вторых, э это не дает создавать имба персонажей. Там совершенно каких-то безумных перекачанных, которые просто с полпинка раскидывают всю карту. Ну и это... И это... Укоренено, так сказать, в традиции настольных ролевых игр уходит в века в 70-е годы, когда это все еще было такое мутное хобби для странных мужиков в подвалах. А сейчас это, конечно, ну, вышло уже на совершенно какой ну, понятный уровень.
0: Слушай, я тебя пока перебью, я вот все-таки, ну, не знаю, я в этот большой Gloomhaven сам столько не играл, и как вот эта пенсионная там, значит, эта опция, не знаю, как устроена, но вот что я знаю точно по Gloomhavenу, Э, там очень неординарный подход к классам этих героев, то есть это тебе не дьявол, где там воин маг вор, да, или там лучница, или монах, или некромант. Там какие-то вот эти вот, ну, наверное, архетипы все равно прослеживаются, ну, условный танк, условный саппорт, да, или условный там какой-то чародей заклинатель. Но вот даже мы вот играем с Мишкой, мой герой. Я если честно не помню, как он называется, но его фишка, что он дерется каким-то, вот типа как костляваний, знаешь, этот был чувак, у него цеп, вот Алый Гвардейц, что-то такое. Да, да, короче, это как Скорпион из Mortal Kombat, потому что у него есть какой-то крюк на цепи, вот он издалека им может шпынять врагов и, и иногда к себе еще подтягивать, то есть вот, ну, как бы вот механика строится на этом, а есть там какие-то вообще там, не пойми кто, ну, то есть там... Классов персонажей, мне кажется, ну, с учетом того, что есть вот этот большой Глум маленький Глум И сейчас вышел еще этот Фрост Хевен, вторая часть большая. То есть, там классов героев, ну, точно за три десятка переваливает.
1: Ну, про Фрост я слышал очень много хорошего. Надеюсь, он все-таки у нас тоже появится когда-нибудь. А, значит, что я хотел сказать про архетипы. Во-первых, мне очень понравился дизайн. Персонажей и монстров Несмотря на то, что это вот маленькие картонные Такие фигулинки И сами персонажи вот, Они э, все-таки Видно, что влияние на них Оказала не ДНДшная Вот эта толкиновская вот Эстетика А уже более Современная видеоигровая Какая-то штука, потому что чудища Очень похожи на э, Персонажи похожи там на Персонажей каких-то вот Японских видеоигр э, Ну в плохом смысле Японских типа Bloodborne Да какого-то э, Этого Dark Souls Вот что-то такое э, И классы сами персонажей Тоже очень похожи на Что-то вот что ты скорее увидишь э, В японских ролевых играх а не в классических вот нашем этом, привычном западном таком фэнтези с мечами, магией и драконами. Это круто, это свежо. Свежо, потому что воин, маг и вор, это, ну, оно поднадоело немножко. Я, кстати, сделал эксперимент. Я сыграл э, одну партию с э, ребенком и женой в Dungeons and Dragons по вот этому... Так. Да. Кто, кто же из вас был мастером? Ну, естественно, я, потому что единственный человек. человек Таким а же были жена с ребенком? Значит, выбрали, там лежат 5 листочков, вот в этом базовом наборе, 5 листочков с, со сгенерированными классами. Сразу значит, ска хочу сказать, что для ребенка 9 лет Dungeons and Dragons это челлендж. То есть, несмотря на то, что вот вы смотрите этот очень странные дела, да, там они сидят в подвале, дети играют в, этот, в подземелье. Мне кажется, они постарше там все-таки. Мне кажется, им там лет, там, ну, за 10 уже этим ребятам. Но ребенку тяжело именно вот эта ролевая составляющая. Потому что она выбирала-выбирала, выбрала себе там мага какого-то, волшебника. И у него такая там предыстория, что он там всю жизнь провел в монастыре. Высокопарно выражается. Такой он это персонаж И вот в первом же столкновении с врагами дочь там начала, говорит, я кричу, говорит, на этих гоблинов, уходите, а то я вас типа там убью. Я говорю, ну бросай кубик, она бросает кубик. Я говорю, ну гоблины над тобой только посмеялись, потому что у него харизма и запугивание, ну там прям вот в нулях, он не может этого делать. То есть ребенку вот сопоставить свое поведение с... Вжиться в роль, да? С листом персонажа, да? То есть, что ему бессмысленно. Ну, ты же понимаешь, например, если ты полтора метра ростом, там, весом 35 килограмм, э, с писклявым голосом такой мужичонка, то вряд ли ты можешь себе представить, что ты будешь с телеги гоблином э, кричать, там, типа, «Сейчас я вам накостыляю!» И что они это серьезно воспримут, да? Ну, вот в жизни. Скорее ты там будешь какие-то там краса, там из кустов, ну что-то вот как-то по-другому по будешь как-то пытаться повлиять на развитие событий. Вот она не смогла себя сопоставить, поэтому мы доиграли партию. В следующую партию она будет играть уже за... Этого полурослика вора. Там у него прям в листе персонаж написано. Вы знаете, воровской жаргон. Я говорю, ну тебе надо учиться по фене ботать. Говорю, давай посмотрим. Этого место встречи изменить нельзя.
0: Там это как ее. Нет, тебе надо. Смотреть это, джентльмены удачи. Плохой человек, редиска. Ну да, 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 да,
1: да. Выш по пофе... Да, она смотрела, кстати, джентльмены удачи. Вот надо ей объяснить. Надо <смех> журнал такой ей. <смех> Говорю, ты знаешь воровский жаргон. Это вот проблема. То есть, вот именно с а, ролевой составляющей вообще. То есть, я думаю, что это еще от отсутствия опыта нельзя человеку как бы пенять за то, что она там с первой игры ни, сразу не поняла, тем более у них вообще, ни у нее, ни у Тани нет никакого, они не представляют себе, что это такое. Мы-то играли, условно, помнишь еще, Baldur's Gate. Вообще это... А там... Его сейчас включишь, что не поймешь, где
0: персонаж, а где пятно грязи.
1: На, на экране.
0: Ты чё, он же это... Улучшенное издание какое-то существует. Ну, улучшенное. А про тот? А тот вспомни. Я помню. А там все задники были вручную отрисованы. Игра, блин, на пяти дисках, и я никогда не был в Балдурсгейте, потому что когда я в него зашел, у меня, по-моему, монитор сгорел.
1: А, у меня третий диск не читался. Я его вставлял в седером, а он. Я тоже не был в Бадосгейте. Не, не Вайс Вендели я не был. Не... Не... Не...
0: Ну, ну, в общем, вот такая история. И... Но им-то понравилось, чем закончился вот этот по подход. Но ну, это не, та, не, не Танина тема,
1: вообще. Ну, то есть, вообще не ее. Есть, по спектру, вот э, ну, как бы на вкус и свет товарищей нет, ни в коем случае тоже пенять ей за это нельзя. Вы обсуждали тут на днях э, игру это дивный Новый мир. Новый мир, да. И кто-то сказал, что это как типа в табличку в Excel играть, или там на счетах считать, и это. Вот я думаю, это прям вот ее тема. То есть человек, который любит Доминион, ну вот ее тема вот такая. вот Это комбо-ломбо, Колдострой, вот это вот азарт вот такой. Вот это прям не, не, не ролевые игры. И мне кажется, что она э, скучает в том числе. Она, конечно, не признается. Мне кажется, что она вот, в обычной нашей мире Трэше, вот, типа особняков это. Ну, то есть, она бы, конечно, предпочла что-то другое. Но а, дочери очень понравилось очень-очень понравилось и этот челлендж не только для нее но и для меня потому что здесь вообще надо вот войти в такое состояние дзена что вот ребенок говорит а я иду в лес и из палок и смолы пытаюсь смастерить там я не знаю там какой-нибудь вертолет я говорю но ну, бросай кубик она бросила кубик я говорю, ну ничего не получилось говорю, Палки хрупкие, а смола а, а слишком жидкая. Да, ты, говорю, пере, перемоталась... О, перемазалась в смоле, палки все переломаны, у тебя руки в занозах, говорю, и ты устала. Теперь, когда ты бросаешь кубик, там, ты всегда бросаешь с это, с, Есть с преимуществом, а есть вот с... Ну, короче, да, со штраф. Я говорю, ты устала от этого всего, говорю, ничего не получилось... В общем, одно раз Она говорит, как? Я же могу делать в этой игре все что угодно Я говорю, ну, вот давай посмотрим Говорю, вот твое, у твоего персонажа знание природы 0. Допустим Это значит, что у тебя к броску кубика ноль А задание это Я говорю, я даже тебе, ну, немножко подыграл Говорю, задание это Сложное Ну, согласись, что сделать из палок и смолы вертолет Сложно я говорю, я мог бы оценить его как очень сложный, тогда надо было бы на 20-гранном кубике выбросить 25. Но я говорю, я оставил тебе шанс, да, 20, ну как, ты могла построить из смолы палок вертолет, но ты не выбросила 20, говорю, поэтому, ну вот извини, не получилось. Ну, и у нее начали вот соединяться вот эти нейроны, что... Если персонаж ничего о природе не знает, ну то у него, собственно, из палок смолы вертолет построить не получается. А если бы, ну, какой-нибудь был бы друид, там, я не знаю, с плюс 10 к броску, там я бы ему сказал, что это очень сложно. Он бы выбросил, например, и построил бы смолы и палок вертолет. Ну, то есть, и мне бы пришлось как мастеру. Ты можешь себе представить вообще теперь проблему? Мастера обслуживать этот вертолет. Обслуживать вертолет, да, я должен был бы придумывать, как он летает, как он садится. Я и для, э, ну для того, чтобы не ломать людям кайф от игры, я бы не, я не мог бы сказать, так, ребят, все пауза, я сейчас час пойду подумаю <свят> как вертолет функционирует, то есть это челлендж когда человек, который играет не повинуется, не имеет никакого бэкграунда, не повинуется каким-то законам, которые ты от него ожидаешь, для мастера это конечно катастрофа, и я думаю, что мастер, который, который водит опытных игроков, он может как раз таки быть и ну, не таким опытным сам, потому что ему надо только вот в записи заглядывать и говорить, кого они победили, кого они проиграли. Я еще, кстати, нашел, поделюсь это тоже переживаниями. Нашел есть такой сайт в интернете, называется Hero Forge, и там ге огромный генератор персонажей. Вот как в компьютерной игре, ну прям вот все, 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 все куча, куча, куча опций, там миллион видов одежды, оружия, и ты берешь этого персонажа, генерируешь, и тебе этот сайт за четыре с половиной доллара дает этого персонажа скачать в виде файла, который можно на 3D-принтере напечатать. Представляешь? И я полностью по этим листам персонажей, вот которые у них были, сгенерировал им человечков и напечатал их на 3D-принтере, раскрашу их там в ближайшее время. И у них там прям вот написано у него там свиток с сродословный имеется у этого персонажа. Там он всегда его носится. И я ему прям на пояс свисок... Свиток с родословной сделал, выглядит прям один в один, как по описанию. Мне кажется, это вообще это какой-то космический уровень, это победа мысли над материей. Понимаешь, я, я вот, мне вот эта вещь, вот 3D-печатью, да, она для меня какое-то масонско-мистическое, вот значение имеет. Что мысль, да, фантазия человеческая, воплощается в материи, опосредуя там огромный промышленный комплекс с какими-то заводами, цехами. Что это придумал, сделал у себя дома, и это очень круто, конечно, это фантастика.
0: Надо тебе будет заказать что-нибудь тоже напечатать. Я, правда, не знаю, что у меня эта мысль, материю не может еще победить. Но я тоже не могу победить, никогда красить э, этих... Все, особняки полный
1: комплект У меня теперь есть все чудища Но не в достаточном количестве экземпляров То есть мне надо еще там Две толпы докрасить Слава богу в дополнениях Я посмотрел коробки дополнений Если мы будем покупать дополнение, Там добавляется два игровых персонажа И один-два чудища Очень комфортно
0: Если что, у тебя комплект готов уже фактически, да? Ну да, ну не так много Надо
1: печатать и красить Как вот в Первый подход.
0: Да, я тебе про краски сейчас расскажу, историю, короче, с этой недели свежую. Ее даже Мишка не знает, вот услышит из нашего свежего выпуска. Мы играли в новую игру под названием, сейчас скажу, сейчас счастливый билет, короче, игра называется. Там такая, знаешь, если на нее со стороны посмотреть, она выглядит почти как Ticket to Ride то есть там есть вот поле, и ты на него выкладываешь, ну, как бы вагончики, только они не вагончики, тут, а просто палочки деревянные, типа спичек таких, и вот ты там по городу едешь, это прокладываешь какой-то маршрут. Ну, неважно, главное, чтобы ты понимал, вот, ну, поле, и на нем вот деревянные палочки. В игре, кстати, прикольная еще находка есть, там у тебя такие а карты заданий раздаются, и у них рубашка выглядит, ну, похоже на такой, на билет автобус. Но не, на самом деле не на билет, а вот если ты маленький был, помнишь, тогда были проездные такие, на них это года и месяцы, и там компостером дырка пробивалась, вот на какой... И вот они там тоже года и месяцы, и прям дырки эти пробиты, очень круто. Я фоточку постил, вот мне прям понравилось. Ну и мы вот сели в нее поиграть первый раз, ну и давай вот разбирать, кто каким цветом играет. Значит, и все, неудобства у меня, синего нету, ближайший этот цвет фиолетовый есть, я думаю, возьму все фиолетовые. ну и там берешь вот этот пакетик с этими палками фиолетовыми, а из другого пакетика нужно взять еще светофор своего цвета. Ну и я всем раздал там по этому светофору, осмотрю смотрю моих два почему-то фиолетовых, ну и думаю, что это такое, там запасной что ли напечатали или еще что-то. Там в правила пошел смотреть, что делать с этим вторым светофором, и вот ну неожиданная разгадка теперь вот. почему фиолетовых светофора 2? потому что в игре, которая сделана на пятерых человек, вот выбраны следующие цвета для фишек игроков, значит э, желтый, зеленый, бирюзовый, фиолетовый и чуть менее светло фиолетовый <свя> <свя> то есть там не только светофор у меня запасной, но и весь комплект этих спичек еще один. Причем, я не знаю, может быть, они, ну, там, розовые типа планировали, но у них получилось два фиолетовых.
1: Ну, тут так странно. Это то, про что Миша говорил много раз, рассказывая про игру контейнер, где... Э там пять видов контейнеров, а там чуть более коричневый, чуть менее коричневый, ко коричневый и светло-коричневый, да
0: Ровно то же самое, ведь в контейнер, ну его выпускали два раза и на второй раз постигла та же неудача Так вот эта игра «Счастливый билет» она тоже ну, там вначале называлась как-то это Сейчас она по-английски называется Get on board, ну, типа там Заскакивай внутрь mm -hmm. А раньше она Выпускалась под названием что-то let's make a bus route, ну, как-то так там, что, типа, давай проложим маршрут, что-то такое. Не знаю уж, какие там были в первый раз цвета, но вот во второй почему-то не нашлось. Ну, возьми синий, возьми черный, возьми коричневый, ну, там, серый возьми, там, оранжевый, я не знаю, ну, цветов, что ли, нет, нет, надо фиолетовый и чуть-чуть такой фиолетовый, но чуть посветлее.
1: Ну, цветов, как минимум, семь, как минимум.
0: В детстве было 256, либо 65535. Ну, 256,
1: это все-таки сложновато, наверное, там, глазом различать. Но базовых цветов 7 в радуге, плюс черный и белый, там, плюс коричневый, ну... Там штук 16, наверное, наберется. Нет, у меня сразу, когда ты рассказываешь
0: историю, в радуге светло-фиолетового нет между прочим.
1: Но ну, там есть синий и голубой, который, в принципе, наверное, все-таки можно различать. Нет, когда ты рассказываешь эту историю, когда я игру контейнер вспоминаю, у меня вспоминаются эти мемы из интернета про собак, которые за рулем сидят и говорят: давай проскочим на серый.
0: Я думаю, вас... есть, есть такой же другой это мемчик, где типа нарисована. собака такая сидит и перед ней хамелеон, он такой говорит, сейчас покажу фокус. <реклама> <реклама>
1: вот. поэтому, ну есть подозрение, что у ребят, ну казалось бы, да, вот э, вроде бы базовое решение, которое принимается путем ну, даже здесь не надо никакого проявлять там вкуса, да, эстетического какого-то ощущения своего.
0: Да, ты просто кому-нибудь дай игру в руки подержать, и тебе сразу прилетит вопрос в ответ, ребята, как так, вы чем думали?
1: Да-да-да, ну, видишь, видимо, люди другими вопросами ну, там... она, же, она же, вот э, два репортажа записал из э, игрокода, где каждый издатель, каждый издатель э, без исключения говорил про то, что игру выпустить, ребятки, это вам не просто вот придумать э, правила. Это многие-многие часы тестирования. Тестирование и тестирование. К кому тестировать-то давали игру? Собакам? Они сидят такие.
0: Я хожу серыми, серыми провозками. Это, это, важный момент. Я, это в том году уже на Граниконе, вот мы когда были, там в последний день это, ну был Гейм Джем, когда тебя содят, это дают там условия и зачастую должен придумать игру. И вот мы придумали игру там про бальные танцы, где нужно было. Ну, там, типа, ты в круге, карточки такие кругом разложены, ну, это их туда-сюда, там, двигаешь, ну, и нужно собрать, там, нужную комбинацию цветов, типа, это вот, там, танец такой они исполнили, там, какие-то па балетные. Ну, и карточки у нас были, там, красный, желтый, зеленый, и вот, ну, мы там придумали, сделали этот прототип, остается пять минут, прям все, сейчас к нам придут люди, ну, вот, садиться и пробовать, что у нас получилось, и вот эти пять минут я там кому-то из нашей команды даю эти карточки и говорю так, короче, а теперь вот на каждой еще подписывая в уголках буковки, ну вот, чтобы как масть была там красные буквы К, зеленые там э, буквы З, там синие буквы С и так далее. И первые же вот садятся, ну там приходят люди, нам там, я не помню, 4 или пять человек за стол, и один такой садится и говорит, а я не различаю цвета. <смех> вот прям вот подгадали, прям норм было. А есть для этих
1: людей игра? Я к сожалению вот сейчас вспомнил спонтанно, я не помню как она называется. Но как-то что-то типа кота Шредингера. Там колода карт, как бы карты четырех мастей. Ну, например, там единичка, значение и масть. Но на картах нет мастей. У тебя просто 4 единички, 4 двойки. Четыре тройки. И ты, когда выкладываешь карточку какую-то, ты говоришь, это карточка зеленая. Она черная. И ты ее объявляешь зеленой, на специальном поле отмечаешь, что зеленая карточка выложена. Я говорю, вот специально для таких людей э, игра. Это, на самом деле, это... Я уже несколько видел таких. Это называется, по-моему, Trick Taking Games. вот э, Игры на взятки. Э, и... Все эти игры на взятки – это вариации преферанса. Облегченные или, наоборот, усложненные какими-то – это вот все преферанс. И я очень не люблю преферанс. Я как бы изучил правила. Я очень не люблю преферанс, просто потому что там три игры на самом деле внутри. И вот такие игры мне тоже не нравятся. Но вот про котов мне понравилось, когда ты берешь карточку, выкладываешь и говоришь: «Она зеленая». И мне вот сам этот это действительно что-то вот как, как будто бы вот она про Кота да? Или Cat in the Box она называется Вот что-то типа того И это действительно вот какой-то вот Какой-то передает вот это ощущение Вот от этой всей квантовой механики От вот этой суперпозиции, да? Что карточка пока она не сыграна Она любого цвета Действительно, как будто бы вот нащупали Вот это ощущение, которое должно быть Мне вот оно понравилось Я не знаю, как в нее играть Интересно, неинтересно Я видел просто обзор вот уродни Смита На, на нее Скорее всего, также, же, наверное, интересно Как и в преферанс Ну, то есть, кому нравится, тому нравится Кому не нравится, тому нет Но вот, мне кажется, они так классно почувствовали Вот эту вот вещь Это прям здорово, это дорогого стоит Потому что редко ты, когда в игре занимаешься чем-то, и у тебя прям есть ощущение, что ты этим и занимаешься. Мы про это говорили.
0: Что, что прям в жизни, прям так же, да. Ну да, да, да. Что прям вот оно, да. Слушай, ну я тебе еще вот чуть-чуть дорассказываю про этот счастливый билет, потому что там действительно есть предположение, что тестировали либо ну, на собаках, либо там со словами, это же уже вторая редакция, типа, что там менять? Это просто еще был редкий случай, когда, ну вот, я когда новую игру э, изучаю, я обычно читаю правила на русском, но если игра более-менее тяжелая, то я предпочитаю сразу английский открыть. Ну, это как-то проще, английский более формализован такой, ну, для технических документов, а правила игры — это, считай, технический документ, они как бы... Он и короче как-то, и понятнее, и формулировки там такие, это, более отточенные, ну, и как бы вот на английском читаешь, обычно все понятно. На русском там, не дай бог, еще переведут что-нибудь не так, там слово пропустят, короче. А это вроде, ну, такая она, несложненькая. Я открываю на русском и там начинаю читать. И, и мне непонятно. Ну, прям вот вообще непонятно. Чтобы ты прям понял всю мою боль, я тебе сейчас прочитаю этот отрывок на русском языке, так, как он написан. И я, короче, читаю и понимаю, что я прям не понимаю. Потому что, ну, писать так нельзя. Вот есть, знаешь, такой прием... Я не знаю, как он называется официально, но я для себя его называю это формулировка через «не». Вот нельзя в правилах писать, там, вы не можете делать, там, вы не можете ставить фишку на незанятые поля, там, на тех, где нет других игроков, например. Вот я, когда такое вижу, я всегда думаю о том, ну почему ты не мог ее переформулировать и сказать, что вы можете ставить фишку только туда, где пусто. Если есть фишка другого игрока там уже занято, ну, типа, ставить нельзя. И вот тогда, ну, как бы, все понятно и логично. А теперь, короче, вот я тебе зачитываю, э, что в этих правилах я прочитал. прям формулировку, вот на которой я споткнулся и пошел искать английские правила. Значит, формулировка правил, с которой у меня возникли затруднения Немедленно отметьте ячейку фиолетового или синего пассажира, которая находится слева в самом верхнем ряду без припаркованного автобуса, то есть без указанного числа победных очков справа если все ячейки в этом ряду отмечены или во всех рядах указано число победных очков, ничего не происходит. И вот это вот немедленно отметьте ячейку, которая находится слева в самом верхнем игру, ряду без припаркованного автобуса, то есть без указанного числа победных очков справа. Короче, у меня возникли затруднения. Я пошел, прочитал английские правила, увидел, что в них написано то же самое непонятное вот, и споткнулся. И мне пришлось, короче, сыграть в игру, ну вот, и только по ходу я немножко понял, и то я затруднился другим игрокам объяснить, как эта механика работает. Это прям челлендж, я вот для себя там в уме просто подвесил эту ситуацию и подумал, что вот если бы у меня было свободное время, я прям час вот бы потратил, ну, чтобы понять, как эту формулировку написать более правильно.
1: Я могу, буквально вчера играли в 7 чудес Я могу тебе сказать, что у меня в 7 чудес тоже некоторые правила подобные затруднения вызывают Меня э, напрягают э, вот эти чудеса, которые ты строишь И потом можно строить э, бесплатно там написано, постройте бесплатно первое чудо света кажд... Каждого цвета там в следующей эпохе Мне каждый раз... Я вроде понимаю, как надо ну, разрешать эту, это правило. Но вот, например, когда ты играешь за Олимпию на ночной стороне, у тебя первое чудо света, когда ты его строишь, позволяет строить первую карту в каждой эпохе бесплатно. Но это чудо света строится тоже в первой эпохе. И на пиктограммочке этого чуда света написано «Альфа», и рядом с карточкой написано «1, 2, 3». То есть, исходя из содержания этой пента пентаграммы, пиктограммы, ты и в первой эпохе тоже вроде как бы можешь первую карту построить бесплатно. Но ты уже играешь первую э эпоху. И карта, которую ты построишь, После того, как ты построишь первую, вот это первое чудо света, она уже не первая в этой эпохе. И у меня башку клинит, короче, от этого. Капитально. Ну, я так решил, что, наверное, все-таки в первой эпохе я ничего не строю. Я, ну, первую карту во второй эпохе я построил бесплатно. И я не вижу никаких пояснений по этому поводу. Здесь мог бы помочь пример. Например, там, Петя строит Там, тогда-то, и что про первую эпоху? Что, что, потому что На пиктограммочке написано Один, два, три, ты полез смотреть, что ли?
0: Конечно, я сейчас тебе найду Ответ, раз ты не можешь сам загуглить Вот первое же это Seven Wonders, факт угу.
1: Но там есть прям на правилах QR-код, можно зайти на этот факт. Но это же не дело. А, ну, это Я к тому, что это у тебя правило плохо сформулировано, если я задался вопросом. Я все-таки себя не отношу к числу людей, которые а, не могут прочитать
0: и понять текст. Наверное.
1: Может, надо пересмотреть эту точку
0: зрения. Тут написано в факе, что самая первая карта в эпохе. И приводится пример, что если вы построили это чудо в первой эпохи, то у вас будут две карты бесплатные. Первая карта второй эпохи и первая карта третьей эпохи. Ну, то есть я правильно все понял. Да. Так что не надо это лениться. Иногда можно заходить и читать факт слава богу, что он есть. Хуже, если бы таких разъяснений не было, и тогда вы можете это чуть ли не подраться за столом. Это тема одного из наших следующих выпусков. Вот Это такой тизер для наших слушателей, потому что Вадим, он человек высокой культуры, вот, и, и правовой, и такой это, этикетный, с другими людьми. И один из вопросов, который очень сильно его интересует, это как вести себя за столом, ну, вот чтобы самому, так сказать, это... Не оплашать и другим людям еще подавать примеры, может быть, даже словами им говорить, что можно делать, там как, каким пальцем допускается ковырять в носу <laughs> и так далее. Ну, я могу
1: сказать, что я подобное видео недавно на ютубе посмотрел про объяснение
0: настольного этикета. Я думаю, что... То есть, значит, зайти на сайт Seven Wonders И посмотреть про эту карточку времени У тебя не нашлось А изучать настольный этикет Так мы целые видео просматриваем <свят> Оно
1: мне случайно показалось я, я, я не специально Нет, про Seven Wonders и про карточку Я тебе просто в качестве примера Что в данном случае Я понял правила так Я правильно понял правила Ну, как бы но сомнение во мне вызвало формулю ну То есть я понял, как его применять. Я, к сожалению, профся... профессионально занимаюсь тем, что применяю правила разного рода. Написано... Р... Написаны разного рода людьми с разного рода... Уровнем подготовки. уровня подготовки с разным уровнем подготовки,
0: да. И способностей, возможно,
1: да? Да, и, возможно, у меня есть подозрение, что собаки, которые занимаются тестированием игры про автобусы в разные сферы проникли, да? Да, проникли в разные сферы и тогда подписывают подзаконные нормативные акты кое-где. Подрабатывают, так сказать. Ну, то есть у меня не возникает обычно проблем с интерпретацией правил. Но меня смутила пиктограмма. Потому что на пиктограмме написано альфа и написаны эпохи 1, 2, 3. Если бы на этой пиктограмме не было единички 1, то меня бы ничего не смутило. Потому что эта пиктограмма не существует
0: случая. Возможно, Вадим, существует. Есть же дополнение эти с лидерами, с белыми картами. Может быть, там есть какой-то лидер, который тебе позволяет, что ты на старте уже первый кусок чуда хоп, там, и каким-то чудом отстроил. Ну, может быть, не знаю. Это, ну, это
1: какой-то супер частный случай. Скорее, там надо было бы предусмотреть исключение, чем, чем здесь. Поэтому, ну, вот... В, в базе, да, в частном случае в, ну, не, не существует такого частного случая Когда бы э, первое чудо света Приносило бы первую карту в первой эпохе А ну, эта ситуация просто невозможно, Поэтому вот, вот такая история Есть претензии, в общем, есть, есть Есть,
0: есть, есть. видишь, Seven Wonders тоже дожила До второй редакции уже И, и все равно вот, какие-то вещи это проскакивают ну, что я тебе хочу сказать. Мы с тобой час фактически выговорили, я предлагаю как-нибудь закругляться. Миша, мы сейчас еще пожелаем, чтобы он выздоровел как можно скорее, но мы призываем высказываться в комментариях всегда. Поэтому расскажите, пожалуйста, вот ä, прав ли Вадим в своем осознании Глум Хэвена как игры в стиле Амери мире трэш, или все-таки вот по шкале от трэш до евро, вот на, на сколько баллов это евро, напишите нам свою оценку. Потом, те, у кого есть дома 3D-принтеры, кто работает со смолой, дайте, пожалуйста, Вадиму совет, как себя вести, чтобы пятнами не покрываться вот в этой сложной жизненной ситуации. Может быть, есть какой-то более удобный респиратор, более удобные перчатки, или, может быть, менее такая аллергенная смола, которая людей не, не заставляет краснеть это, и чтобы кожа отшелушивалась. Вот. Что касается, если кто-то начнет играть в игру вот эту счастливый билет, значит, дайте нам свой рецепт, кто как поступает это с фиолетовыми вот этими двумя наборами, то есть, может быть, вы используете, вот как у Вадима, у вас есть лампа с подсветкой специальной, ну и когда яркий свет там светит на поле, может быть, они хорошо отличаются, может быть, вы берете белый маркер там и какие-нибудь крестики рисуете на втором комплекте, я не знаю, или скотчем их там оборачиваете, чтобы они физически как-то, или просто спички нарезаете вот той же длины, и у вас получается альтернативный набор из такого света Дерева, вот. Ну и в конце концов про Seven Вандерс, Вадиму тоже. Вот кто может быть сталкивался, посоветуйте, как быть вот этой сложной ситуации. Что значит это Альфа первого уровня? Это возможно или это все-таки опечатка на ночной стороне? Чудо Олимпия.
1: Я закрашу, я просто закрашу единичку и все.
0: Вот видишь, и все решение нашелось. Вот. Ну а теперь давай.
1: Раз я сегодня Мишу под, подменяю, я вам пожелаю, опять-таки, играть только в хорошие
0: игры. И главное, не болейте. И к тебе, Миш, это тоже относится, в первую очередь. Вздоравливай, дорогой.